0: Fala galera, aqui é o Lucão e eu morei na rua do Lobisomem.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é a Jéssica e nós iremos falar de várias HQs brasileiras.
2: E aí gente, eu sou a Vitória e eu morri de medo da loura do banheiro me matar no banheiro, né? Obviamente seria no banheiro. Eita. <risos> Bom, é, você provavelmente já ouviu falar sobre alguma dessas lendas que a gente vai falar. É, mas provavelmente vocês não sabem como elas surgiram Então a gente vai debater sobre isso nesse episódio é, Mas antes disso, fiquem com a Caixa Preta Que é o nosso novo curta é, Que vai acontecer todo episódio Caixa Preta, e a gente vai falar sobre o nosso querido Chaves, né, nosso programa de TV preferido, Estou todos os tempos, que, que depois de 36 anos no ar, foi cancelado, e foi uma reflexão muito grande, e todo mundo tá muito triste, será, será hum. de nós. Quem poderá nos defender agora?
0: Pois é, cara, muito, muito triste isso mesmo, né, porque... Cara, Chaves é um programa que você assistindo hoje, tipo, não importa a idade que você tenha, você vai dar uma risada de qualquer piada que eles fazem, cara. pelo menos uma risada você vai dar E, Sim. cara, é um programa que, tipo, quantas gerações de, de pessoas cresceram assistindo Chaves, cara E quantas iam continuar crescendo assistindo, porque mesmo hoje, mesmo com internet e tudo mais, é, qualquer criança conhece o Chaves, entende? Aí, cara, é muito complicado, cara, é muito, complicado. Cara, é muito bom
2: é. e outra coisa muito triste também foi o lançamento daquele curso, né, que fizeram do Bob Esponja como seria de um morrendo.
0: Né? Oh Jesus! Você viu, né? Eu, eu, eu só li, eu só li as, as charges, né? Mas porra, cara, Nossa, quase. É
2: muito triste, muito triste. É, conta, é, conta que o Bob Esponja morreu e daí. Não contar com o Patrick, porque senão ele ia ficar muito triste. Tá? Então ele achou que ele foi viajar e daí ele ficou esperando ele assistindo os mexicanos. Né? Nossa, o vídeo é muito bom, assim, eu sei que é. É muito gente vai. E a gente,
0: triste, a gente, né? a gente vai tentar disponibilizar eles lá no Instagram pra você assistir. Mas se prepara, porque é realmente bem pesado. Bem pesado mesmo.
2: Esse Guilherme a gente também tem um jogo que é muito famoso Summer que é sobre o garoto psiquista que ele sempre tá correndo, né? Do, daquele policial e, e, e você perde o jogo sem você desbarrar. Daí ele é baseado em fatos reais, né? Que é um pai que fez e um, que o filho morreu no estúdio de trem. Daí toda vez que a gente desbarra no trem, o filho sempre renasce, né? Porque é um chão do pai e filho depois da tá morrido. Então assim, meu que imaginar que será era real.
0: Não, cara, eu nunca mais vou jogar o jogo da mesma forma que eu jogava antes, cara.
2: Eu vou
0: nem mais jogar o jogo. <risos> Errado não tá, não. Mano, cara, tipo, só. Mano, mas cria um, um clima fúnebre, cara, tipo, saber isso do jogo. Mas. ah oh, meu eu oh, não consigo mais jogar, cara. Não dá. Coitado, mano. Muito pesado, cara. Meu Deus, só história pesada hoje.
2: Só história pesada. Mas é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, tá, não né? meu
0: Deus do céu. Não, tá bom, tá bom. <risos> Tá bom, vamos pro podcast, tá bom, tá bom, tá bom. Com esse clima gostoso, a gente vai começar mais um podcast. Vamos lá.
1: Primeiramente, né, é, a, a lenda que eu vou, irei comentar agora... Não somente é brasileira, como assustou muita gente ainda no nosso século. Né?
0: Então.
1: O ano era 1970 e em Recife é, apareceu uma simples e modesta perna decepada de um ser, não sabemos qual. Muitos dizem que era humano, muitos dizem que era outro ser. Mas simplesmente era uma perna coberta de pelos, totalmente horrenda, que assustava e espancava, sim, espancava, você ouviu bem, os habitantes de Recife. E não é somente uma lenda, como é uma história retratada por um escritor. Isso okay, mesmo, okay. um escritor que relatou no Diário de Pernambuco na década de 70, porém é, não foi publicado, né, não foi a público, porque enfim estávamos vivendo uma ditadura e foi censurada pela imprensa, infelizmente. E acabou virando uma piada oh. por muito tempo, até que chegou ficou bastante popular, né, e acabou que aconteceram ainda mais relatos de que muitas pessoas haviam sido espancadas, e exatamente, espancadas por uma perna <risos> pulante, que, e, e olha que engraçado, porque o primeiro relato foi que ela foi vista embaixo da cama de um casal. Então, como assim? Como assim foram espancados no meio da rua por uma perna que apareceu debaixo da cama de um casal? Mas sim, aconteceu... O nome do, do rapaz que foi... <risos> que encontrou essa perna embaixo da cama era Raimundo... É... Exatamente, Raimundo, muito comum, né, eu, eu, muito às vezes eu acho que isso é totalmente mentiroso, porque é um nome muito comum, então não tem como...
0: Muito, muito avulso, muito avulso.
1: Exato, mas ele relatou que viu essa perna embaixo da cama dele, onde ele dormia com a esposa, não tinha docu ah, algo documentado pela esposa dele, apenas por ele, mas que isso havia acontecido mesmo. Ok. E aí... Um jornalista investigativo, porque todos têm dessa, se detetive, uhum. é, criou uma teoria dizendo que a perna cabeluda era apenas um, uma, um jeito discreto do, do marido que batia na esposa é, ser acobertado, né, digamos Mas ele, assim.
0: Ele, ele batia com a perna na esposa?
1: Não, veja ah, bem ele espancava a esposa e botava a culpa nessa perna, entendeu? Perna. Nessa lenda de que, já que todo mundo acreditava, não tinha por que discordar dele.
0: Ok, ok, ok. Pera aí, não, não, pera aí, pera aí. Pera aí.
2: Deixa, deixa, <risos>
0: deixa, deixa eu tentar entender isso aqui, cara. Tá muito ok. Pisado.
2: Gente, violência contra a mulher diz que 180.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Tá. Mas pera aí, aqui, algo mais importante agora, pera aí. Ah. Ah, era uma perna. Aham. Uh -huh. Cabeluda, Exato. só a perna ela vinha saltitando e dava bicuda nas pessoas. Era isso mesmo,
1: exatamente.
0: Ok, uhum. ok. Em que, ano, em que ano foi isso?
1: 1970.
0: Nossa, mas era muita droga. Mano. Não entendi, é. mas era muita droga que as pessoas usavam, cara.
1: Então, né? E olha que que eram. Tipo, um poder enorme que eles se, é, se sentiam jogados e, e levavam rasteiras. E eu. <risos>
2: então... Então... <risos> peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí, peraí.
1: Ok, perando, perando,
0: peraí. Vamos é... imaginar a situação aqui. Vamos <risos> mais a situação. Tá aí você andando na rua. <risos> Ai, minha porra, a porra de uma perna só titã. <risos> Aí a galera tinha medo dessa merda. Oh. Uma perna. Uma perna. A perna vinha, dava rasteira, a porra da perna. É, é, jogava capoeira. Dava o um jitsu na galera. Só a perna. É só uma perna. Não são duas, é só uma. E a galera morria de medo dessa merda.
1: É. Por incrível que pareça. E hoje em dia ainda assistem as crianças. Pois é. E o engraçado é que se tornou. Tão popular a ponto de, é, de ser escrita uma, uma HQ sobre. Em que o, foi intitulada é, a rasteira da perna cabeluda. <risos> Sério okay.
2: mesmo. Okay. E Não, olha, que,
1: que ganhou uma versão digital agora em 2018. Muito recente, mano. E
2: uhum. é uma
1: coisa muito surreal. Porque é tão brasileiro que, que você nem conhece.
0: Caraca, uma perna cabeluda, cara.
2: Só <risos> pode ser mesmo, hein?
0: Deve ser uma visão do inferno, que é uma perna Não, cabeluda. Não, mas,
2: veja bem,
1: esse, esse Raimundo que relatou a, a primeira aparição dela assim, né? É, ele fez parte do movimento armorial, que foi criado por Ariano Suassuna.
0: É muita droga. <risos> é muita droga.
1: Por isso que a, a gente fica com a pulga atrás da orelha para saber se era uma desculpa para poder criar mais um movimento literário né, assim, ou alguma obra ou se era simplesmente para poder criar realmente é, esse estilo de, de história popular, né, uma lenda. E o engraçado é que Justamente em 2018, quando ela ganhou uma versão digital, a HQ ganhou uma versão digital, é, alguns, alguns é, brincantes do carnaval de 2018 em Recife relataram que viu ela festejando <risos> festejando na, na, no carnaval de Recife em 2018. Danxando, dançando a Xé. <risos>
0: Não tem momento mais propício mais... para eu aparecer do que no Carnaval, com pessoas embriagadas, <risos> sem ter noção do que tô fazendo.
2: Exatamente.
0: Galera, minha porra, a porra da perna cabeluda. <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Vida que segue. Deixa a perna cabeluda. Hum.
1: Se você procurar no Google, vai ter lá a versão digital da HQ. Assim como em imagens normais mesmo, se você pesquisar a rasteira da perna cabeluda, vai ter páginas do HQ disponíveis nessas imagens. Pra você ver que não é mentira minha.
2: Então, a minha lenda, é da gringa. É a lenda da do Tomino, né? Quê? Que ele morre, do Tomino. Era um cara que ele morreu e ele foi direto pro inferno. Wow. Daí, Hellboy. ele tinha um poema. Daí ele tinha um poema. E toda vez que esse poema era, era dito em voz alta, as pessoas morriam automaticamente. Oh, caralho. Né, que diziam que quando invocava.. cantava, tipo citava essa poesia, acabava invocando o espírito dele e ele vinha para as pessoas. Daí, teve uma vez que um, um radialista foi ler esse poema porque tava em um livro e daí ele, tipo, tá, é, bateu a cabeça no chão, mas não chegou a morrer. Porque ele não terminou de ler o poema todo. Aí o poema, vocês querem que eu conte o poema aqui?
0: Não, pelo Rapaz. amor de Deus, não. <risos> Nem tenta tudo bem, não, tudo bem. Eu, eu... Mas,
2: mas quem, que... quem quiser pre... é, pesquisar na internet é o livro o Coração é igual a pedra rolante. Quem quiser não, falar. É,
0: não, de... não nos responsabilizamos por qualquer morte envolvendo desse tema. <risos> por favor. Qualquer
2: coisa, qualquer coisa a gente vai disponibilizar esse poema no, no arroba e tá? Podem recuperar É isso aí, cara. meu Deus. A Vitória que vai recitar aí.
0: Não, de ela vai matar muita gente Não tem noção
1: o Pois é, é, pouco
2: se sabe, tipo, Ninguém sabe muito bem como é que isso surgiu Mas tá aí
1: Em Goianinha Eu dormia numa boa Mas de repente Uma coisa diferente senti E não foi na minha proa Uma picada Uma
0: picadura uma paita amargura, eu só
1: me lembro daquele chupão que quase virou do aviso pobre do meu botão.
0: Tem uma, uma lenda que aconteceu entre 2015 e 2017, é muito recente. Muito recente, que aconteceu, lá, aconteceu lá em, em Goianino. É, a galera que tava lá, que obviamente só podia estar tá, tá muito na droga, mano. É, avistou um ser que eu não consigo descrever para vocês eu tô olhando a foto, mas eu não consigo descrever esta merda né? avistaram ele pela cidade fazendo certos atos libidinosos que se eu falar o nome desse ser, vocês vão entender quais são esses atos né que esse ser é o famoso chupaco, chupacu de goianinha então, calculem o que é que ele fazia. Mas... <risos> Mano, mas é isso, cara. É uma parada que não tem nexo nenhum, cara. A o Nego filmou. É um vídeo muito mal feito. Só que eu pesquisando aqui. Cara, mó galera acreditava nessa porra. <risos> tu não tem nada. de Que Pra caralho. Não, mas tipo, é de se entender. Porque... Porque se você dormir e acordar com o mago chupando seu cu, deve ser a pior sensação do mundo. Então, então o medo é totalmente. O medo é totalmente justificável. Eu também morreria de medo dessa porra. Eu não tenho noção, mano. Cara, esse bicho, ó, imagina um ser humano é, entre o albino e entre o branco, né? Ele é mais branco que a pessoa normal, só que ele não chega a ser albino brancão. Ele. Cara, é muito bizarro, é muito bizarro. É um bicho que tem, tipo, a perna é, gigantesca, o braço fininho, a cabeça minúscula e o tronco grande. Pronto. É... Divina, é. Se isso. Eu só lembro do
2: Hobbit.
0: Hobbit, é... Cara, é, é um smiggle só que chupa o cu dos <risos> outros. que foi? Mano. Tem notícia de um vereador da cidade... Que solicitou tropas ao governo vai atrás do Chupacu, velho.
2: Puta.
0: Cara, você não tem noção, cara. É muita viagem, cara. É muita viagem.
2: Que ó, massa.
0: Ó, eu vou ler um trecho. E a de... chave. Ó, buscas ao Chupacu retornaram pela manhã. Há mais relatos de vítimas.
2: A gente não vai ver isso, não. Pode ser, pode ser que aconteceu. Cara. Cara, eu,
0: eu acredito nesse poema da morte que Chupa-Cu, velho.
2: Mas você tá rindo aí e, e tem uma história muito parecida com essa, que é a do Corta-Bunda. Tu conhece, não? Vocês conhecem? Não, não, não.
0: não. Corta-bunda justificável, corta 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 agora não chupa-cu? <risos>
2: Então quer dizer que cortar é mais válido do que. Não, tá bom, momento nesse assunto não. Então, é você acordar com um negócio tipo. <risos> agora, agora
0: eu teria mais medo do chupacu do que do corta-bomba. Ai, ai, gente, mas é isso, gente. Cuidado, quando vocês for dormir, é, usem short. E. <risos> Paguei a porta. E até hoje o com ainda não foi capturado.
2: Ele pode estar mais perto do que você imagina.
1: Ai é, meu deus. Hum. Não, 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 não.
0: Não olhe para trás.
1: Não, Ai, Puto... não faça isso, pelo amor de Deus.
0: Não olhe, não olhe. Fique estático olhando para frente um olhe para trás.
2: Gente, eu vou começar. A... Enquanto a gente tá aqui nesse momento, eu. Apaguem as luzes. Se ei. sentem. Eu vou. Eu vou... É, mas eu...
0: Não, caraca, meu
2: Deus. Se eu bater a cabeça no chão, você já sabe. Né, que é você. Vai ouvir um. Pouco. Ei, ei, ei se,
1: se a gente escutar, a gente morre também.
2: Não, é só quem fala. Ah, é? Ah, tô sentindo que não. Não, pode sim, vai, gente. Vai, vai, pode aí. A velha irmã vomita o sangue. Ah, já. Tá bom, tá com medo, fala. Morreu, morreu. Pode morrer.
0: Não olha pra trás.
1: Nem pra baixo.
2: Não
0: vai ler mais, não? Acho que ela morreu.
1: <risos> Tem que completar pra poder morrer, mas
0: tá. Não, vai que o negócio é rápido. Voltarei. Peraí, Vitória. Vitória.
2: Menina. Jusca. Ela morreu já.
0: Que serico, a gente vai Enfim, deixa ela, deixa ela morrer. Vamos continuar o podcast. Eu digo a próxima? Pode falar a próxima, deixa ela morta aí. É oh. viado. <risos> Vamos continuar o um podcast. Podcast mais importante.
2: Ok. Ah, não, agora eu vou viver pra oh. falar disso. Como assim? <risos> agora eu vou <risos> viver pra falar disso. aonde? É ruim. Caraca, caraca. Mano. Tá bem,
0: meu Tá bem? Tá Tudo bem. bem. Eu vou muri. deixar disponível lá ela só foi no inferno, igual. Verdade.
2: Olha essa. Mano. <risos> <risos> okay. Gente, cultive a amizade é uma coisa muito boa. Você vai pra vida toda.
0: <risos> pra vida toda.
1: Próximo a ser comentado é nada mais nada menos do que uma bruxa. Hum. Agora, uma bruxa internacional que ninguém conhece? Não. Hum. Uma bruxa brasileira. Que. Sim, pelo menos a, a lenda, né? A lenda diz que ela é de Curitiba. A bruxa de Curitiba.
0: caraca Aqui, localizado.
1: Então, né, é, em novembro de 1877, no período de imigração, uma mãe e uma filha vieram da Itália para Curitiba. E, como imigrantes, né, elas esconderam seu nome e suas descendências para poder ficarem no país. E ninguém poderia saber que as duas eram descendentes de nada mais nada menos do que bruxas. Eita, eita. Porém, é... Constantina, que é o nome da filha, é... ela não gostava de ser bruxa e queria é... se relacionar com a... os outros imigrantes, né? Como qualquer criança Sim. normal, porque... Enfim, e a sua mãe Lola é... disse pra ela... Que se ela negasse a sua descendência, a tradição familiar, ela jogaria uma, uma maldição em que de dia ela seria uma mulher, uma criança, com... e à noite ela seria uma senhora, uma velha, bem velha. E... A partir disso, ela começou a se dedicar aos estudos é, sombrios, né, começou a, a falar com mortos, falou, começou a prever o futuro, começou a cu poder curar, até os mais graves ferimentos, graves doenças. Porém, como eu disse no começo, ninguém poderia descobrir que elas eram bruxas. E teve um dia em que Constantina foi praticar junto com sua mãe, num cemitério, e uma das crianças, que também era imigrante, uh, seguiu elas e conseguiu ver o poder, a, as transformações, os mortos que elas ressuscitaram naquela hora. Uma mortaria, né? Isso aí. E aí... Quando a, a Constantina viu que o menino tinha visto elas duas, né? Simplesmente saiu correndo, deixou a mãe lá, deixou o menino e foi-se embora. Chegou, foi, até, foi. chegou até outra cidade, em que ela viu uma casa abandonada e ficou por lá. E quando Você ela... Pensou o, o quê? Que
2: ela ia matar um menino. <risos>
1: E aí, a, a menina ficou lá, né, hospedada nessa casa que tava abandonada. E só quando ela ficou adulta, é que ela descobriu que a mãe dela tinha matado o menino e sido preso por isso. E, e acabou enlouquecendo na cadeia por causa do abandono da filha. que ela se sentiu abandonada, né? E aí, ficou louca lá dentro da cadeia e acabou. E aí, quando a, a menina... Para poder se safar, né? Tava em outra comunidade, outra cidade, escondeu de, mais uma vez a, a sua identidade. E de dia ela era mulher, jovem, né? E à noite era uma velha já de idade. E para que ninguém descobrisse, é, ela agia, ela simplesmente desaparecia a, à noite. E os habitantes dali ficavam preocupados, né? Ah, pra onde é que aquela mulher vai todas as noites e tal. E aí teve uma vez em que outro menino, que menino é bicho, bicho curioso, não sei porque tem esse fogo no currículo, Enfim, vai lá e procura a mulher, porque a mãe dele tava precisando de não sei o que.
2: Uhum.
1: E chegou pra ela. E chegou mesmo na hora da transformação dela de mulher pra velha. Né, de jovem para velha. E aí o que acontece, detalhe que eu não contei para vocês e que eu estarei contando agora, é que quando alguém avista ela como ela é à noite, ela persegue e mata todas as todos testemunhas.
2: Que massa! E aí
1: todas as testemunhas que viram ela como velha, com a maldição, foram mortas por ela e depois de um tempo em que ela perdeu a sanidade, ela começou a comer as próprias vítimas.
2: Aí, rapaz. Oh, oh, peraí. E, aí. A... Oh. e não, assim cara. nasce João e Maria.
0: Oh, Volta. não. Não, calma, Peraí, peraí.
2: Diga. Tô peraí.
0: Depois que ela perdeu a sanidade, ela comeu o povo. Mas antes ela só matava?
1: Ela só matava e escondia os corpos. Mas não comia? Não comia.
0: <risos> ela era uma pessoa. A bicha é catíssima.
1: Então, ela continuava sendo amiguinha dos habitantes onde ela morava durante o dia, e à noite, quem a visse era morto e era enterrado, junto com os outros corpos que ela já tinha... É, já tinha matado, né? E aí, depois de um tempo, ela começou a comer as vítimas, perdendo a sanidade, e quando a cidade inteira descobriu quem ela era, foram atrás dela, é, a mataram queimada, como todos sabemos como a, as, bruxas as bruxas eram. Tortadas. Exato. Uhum. E aí, quando ela morreu, o espírito dela ficou na floresta, na casa abandonada que ela morava, assustando todos os habitantes e quem a visse à noite, eram mortos por ela.
0: Então, era safe, final de dia. o um negócio era verdade de noite.
1: Isso. Durante o dia, ela se escondia, mesmo que sendo espírita, ela se escondia. E à noite, ela matava geral.
0: Caraca. Matava
2: todo
0: mundo. Mano, só, só, só um detalhe aqui. Uh, a Jéssica contou essa história, com os cachorros de fundo aí. Eu tô aqui num puta escuro, mano, mas tá dando um cagaço.
1: <risos> Pior, mas né? Tá... Minha voz assim é super... <risos>
0: Mas tá dando um cagaço. Que eu tô só com a tela do notebook ligado. Mas tudo bem, tudo bem.
1: Deu pra ouvir muitos cachorros?
0: De... Cara, deu um clima do caralho. Você é louco?
1: Sério mesmo? Que
0: filho? Eu tô aqui. Mano, não vou nem olhar pro lado. E nem, e nem pra trás e pra baixo.
2: <risos>
0: <risos> não, mas é. Não olhe mas é...
2: para trás.
0: E pra baixo. Pra trás, reto, pode lá, O negócio é pra baixo. <risos>
2: Imagina
1: olhar no espelho e ver só uma luzinha assim. Um cara. Albino. Chupando a cu
2: <risos> Então. Quando eu era com Bete, né? A gente estudava na. Eu estudava aqui com a galera no colégio. É... Aqui de casa, não. Particular. É perto de casa. Particular. Não, gente, mas no ensino médio eu fui, fui para público, me respeito. Você
0: tem que misturar com os pobres para saber como eles são. Vai, falei, Vitor.
2: Daí, tipo, a gente... Eu, esse negócio de falar com a Laura do Banheiro, né? Tinha, tinha uma série de coisas pra você... Tipo, um ritual. Você tinha que dar descarga, acho que era umas duas vezes. É, ligar a torneira e chamar ela e tal. E daí, isso, tipo, dava muito medo na né, galera. A gente sempre fazia, todo dia. Só que nunca acontecia nada. Caraca. E a Laura do Banheiro, ela... Ela tem em outros países também. Só que a história dela diz que era uma moça que... Adivinha, gente, ela morreu no banheiro. O só que gente. eu não sei como é que foi isso. Não, não, não. Mas eu só, sei que, eu só sei que quando você invoca ela, ela aparece no espelho e tal, tá? só que isso nunca aconteceu, né? Infelizmente.
0: E, e, tipo, em outras regiões do Brasil, ela é conhecida como outras paradas, tipo, é, lá em São Paulo e em todo o Sudeste é conhecida como Maria Sangrenta. Tipo, é a, mesma lenda, é a mesma lenda, só que, tipo, acho que muda o fato dela não ser loira, mas é a mesma parada, tipo, dá descarga e tal e chama ela no espelho, aí na... ela aparece.
1: Na verdade, é Maria Sangrinta por causa que. A Blood Mary. É... Isso, Blood Mary, que é estadunidense, muito conhecida na série Supernatural, aliás.
0: É, essa em... é incrível.
1: Em que ela é invocada no... pelo espelho, em que você cita o nome dela três vezes e ela aparece atrás de você.
0: Esse episódio me traumatizou de uma forma que tu não tem noção, cara. Sabe uhum. o que é tu passar três meses indo pro banheiro de madrugada, olhando pra baixo, pra não olhar no espelho? Tu não eu tem que... Três meses. Três meses. Aí, depois Oi, então. disso, aí depois disso eu entrei na igreja e parei de fazer isso. Aí você não sai da igreja. É... Oi? Aí tu saiu da igreja depois. Claro, eu fui só pra me livrar da... <risos> <risos> Pô, tinha 10 anos. Oh, meu
2: Deus.
0: <risos> Não, mas é... Mano, foi pra pensar. Será que, tipo... <coughs> a, a galera é, teve algum contato com essa band Mary, assim, tipo, da lenda em si? Em algum filme, alguma coisa? Isso na, no século passado, tipo, década de 70, 60. Aí trouxe aqui pro Brasil... Aí foi adaptando, mudando os nomes e tal, porque é, é a mesma lenda lá e aqui e tal, aí tipo, é meio bizarro isso.
1: Eu acho que foi bem, foi, eu acho, assim, na minha opinião, que foi mais hum? é, coisa de teatro, alguma coisa parecida, em que hum? foi encenado ou gravado, e aí acabou se tornando uma lenda popular. E aí é. quando chega aqui no Nordeste, né, a gente avacalha as corras de uma forma. E aí ficou loura do banheiro. Que é nem, não é nem loira ou loura. É loura do banheiro.
2: Loura.
0: Que não é nome da minha cachorra.
2: Você tem cachorra? Eu não sabia, não. Pergunta que ca... foi.
0: Minha... minha cachorra. Ah, tá,
2: entendi. Como assim? Eu
0: tenho cachorro assim. Como assim? Ai, tô é. entendendo errado, né? Um Mano, eu juro. Mas, tá muito na droga, cara. Não
2: tem noção. Não, mas é cachorra de cadela? Cadela, porra, é cadela. É cara. vamos outro, cara. Ai, mas, mas... É, oi?
1: Okay. Ai, tá vitória da alombrado. Falou do Lucão no começo que ia aparecer drogado, mas quem tá parecendo é ela.
2: Exatamente, exatamente. Não, Não. porque, tipo, Vindo do Lucão, tudo é possível. Ai,
0: Ih. Não, não é assim, é assim. foi-se o tempo, Vitória, foi o tempo. Agora eu tô calmo. Nem
2: hum. tanto.
0: Mas, ou. Oh, é.
2: uh, uh, ah, se você tá dizendo, não acredito. Uau,
0: Ok. Eu, eu vou deixar isso na edição, tudo bem. <risos> mas assim, mas assim, mas assim. É, minha cachorra amoura, porra. Minha cachorrinha amoura, minha cachorra. É idoso, que corre de lado, simplesmente Concordo. isso. É fofinha
2: ela. Pelo menos ela corre ainda. De lado. De lado, <risos> de lado.
0: <risos> É fofinha, é porque o carro atropelou ela uma vez.
2: Ai, que triste.
0: Não, mas é porque, tipo assim, essa a loura ela tem um mecanismo de defesa dela. Porque assim, cachorros normais, quando vem algo atacar eles, o que eles fazem? Ou eles atacam de volta, ou eles correm, não é? Uhum. A loura, ela simplesmente Se deita e aceita
2: <risos>
0: tipo, Pode vir carro Pode vir outro cachorro pra cima Ela só deita e aceita a situação né? tá bem Por isso que quando o carro veio pra pegar ela Ela se deitou e pegou só as coxinhas dela a minha, a minha é uma parada que aconteceu comigo comigo é, na época, uma época qual ano, meu Deus, acho que a gente foi 2008, 2008 eu novão, né, tipo criança, a gente morava lá no interior de do Pompeu a gente passou tipo seis meses, foi bem curta a nossa estadia lá aí a gente morava numa região lá que era a Vila Nova e como eu era o garoto da capital que chegou, a galera foi me assustando falando as paradas, né?
2: Uhum.
0: Aí falaram que lá na rua tinha um veião, 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 veião mesmo, barbudão, veião. Aí falaram que esse veião, mano, que ele era o lobisomem. Aí eu, né, tipo, criança, já sempre quando passava na rua, eu pro outro lado da calçada pra não passar na calçada do veião. E, mano, o tenso disso é que nessa época eu dormia na sala. Né? A mãe e o pai dormiam no quarto, eu dormia na sala. Aí sempre quando acordava de madrugada, eu ia lá na, debaixo da porta e ficava olhando ver se o velho não passava lá de lobisomem, tá ligado? Aí teve um dia, cara, que você não tem noção. Eu, como de costume, né? Acordei pra ir no banheiro e voltei. Aí.. Eu acho que foi os cachorros da rua que latiram, né? Mas na minha cabeça de criança, lógico que foi o velho. Que latiram e o Ivaro. Simplesmente isso. <risos> <esse,
2: risos> e uivaram. Tão louco.
0: Isso era tipo, às três da manhã. Agora imagina, você das três da manhã até às seis, tipo, até o sol raiar e tal. Eu, é, deitado na rede, olhando pra cima, fixo, com medo do, do velhão de lobisomem entrar na porta e me matar, cara.
2: Mas isso é... perigosamente.
0: Com certeza, desde sempre. Aí, <coughs> dessa essa lenda, né, lá da, de Santo Pompeu, do Velha Lobisomem, eu pergunto pra vocês, você já teve algum contato com alguma parada desse tipo? Alguma coisa que a galera falava de lenda, ou coisa tipo da região de vocês, que vocês já viram ou uh, ouviram falar de alguém que teve contato com isso? Eu já. Caraca, quem?
2: É, tinha um amigo meu que ele disse que ele ia pra casa da na namorada e tal, e eu escutava umas coisas assim, porque a mãe dela era espírita, e escutava umas coisas estranhas no quarto. E, tal. e eu acho que isso é muito comum de acontecer, né? Sei lá. Quem mas, acredita né, nisso.
0: Não, mas quando a galera tipo, é espírita e tal, que tem uma conexão. A Jéssica sabe falar mais disso aí, a, é a Jéssica é mais assim. chegar nas religiões
2: crente. É, é católica? Ah, foi mal é católico Eu É pra mim comentar?
0: Não, não, não sei. Vocês se têm é. vontade? Ah.
1: A gente, porque espírito. Espírito não é, não é bem uma lenda, né? Espírito são apenas entidades hum. que se ela for muito poderosa, ela pode. É possuir um, um ser tanto inanimado como animado.
0: Caralho. Você, que... Vocês
2: acreditam nisso? Com certeza. Cara. Cara. Eu acho que não.
0: Eu, te, eu tenho pra mim, ó. Eu reservo. Eu
2: tenho pra mim.
0: Eu reservo 5% de acreditar nessas coisas. To, todas essas coisas. Chupaku, lobisomem, bruxa de não sei o que 5% de mim Deixa aquela pontinha de dúvida Tipo, mano, será que isso pode ser real, cara? Será? Entendeu? Mas o resto eu, eu acabo meio cético. mesmo com esse negócio do lobisomem, que lobisomem eu, eu lembro eu perfeitamente uhum. Mas Mas é tipo isso, cara
1: Então foi isso, everybody Esse foi mais um I Dentro Casting